0: Hej på er! Sara heter jag och jobbar som ungdomsledare här i kyrkan. Och idag ska jag få predika för er. Men först så skulle jag vilja att ni hälsar på varandra. Har ni gjort det idag? Ja, men gör det igen! Hälsa på fyra styckna! Ska vi börja med att lägga den här stunden i Guds händer och be tillsammans Tack pappa Gud för att vi får samlas här idag Tack för att du älskar oss så otroligt mycket var och en Tack för att du just nu ser oss var och en i det här rummet Även fast vi är en stor massa människor så ser du oss var och en Gud Och tack för att du känner oss personligen var och en jag ber att vi ska få sitta med öppna hjärtan idag och att du ska få beröra våra hjärtan med din sanning Gud. Tack för att du är här med din heliga ande och får, ja, du får göra vad du vill med den här stunden nu Gud. Tala igenom mig med dina ord och ta bort om det är något jag inte ska säga och lägg till om det är någonting som du vill att jag ska säga Gud. Mm. Amen. Jag har att Gud har lagt någonting på mitt hjärta idag som jag vill dela med er. Och min bön är att det ska få träffa även era hjärtan. Titeln på den här predikan är Kallad av den högste. Vet du att du är kallad av den högste? Gud, han har utvalt just dig. Det och du och dig. Nu är vi många här inne, men det här är till var och en. Och han har en plan och ett syfte- men var och en av oss som är här idag. Det är ganska stort tycker jag. Se det till din granne. Du är kallad av den högste. Grymt. Har ni med era biblar? Och om ni inte har den i bokform så får ni gärna ta fram bibelappen. Om ni har laddat ner den appen i telefonen. Så ska vi läsa från andra Timoteusbrevet 1 och 9. Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar, utan genom sitt beslut och sin nåd som han skänkte oss i Kristus Jesus redan före tidens början. Vi är alltså kallade av Gud. Vi har fått en helig kallelse. Jag tycker det är väldigt spännande att läsa i Bibeln om när Gud kallar människor. Så jag tänkte att vi skulle göra det nu. Vi kommer läsa om när David blir små till kung. När Gud kallar David att bli kung. Och jag, har, jag kommer få lite hjälp här av några av mina ungdomar. Så ni är välkomna fram. Så ska de få hjälpa mig att göra det här bibelstorien Bibel lite mer verklig. Men sen skulle jag också behöva sju frivilliga till som kan agera lite bröder. Så har vi sju frivilliga här idag som vill komma upp. Kom igen, Karl. det är bra. Gabriel, snyggt. Jag vill ha er här. Det är bra, Alicia, Du får rada upp dem på en rad här. Och vi ska läsa ifrån första samuelsbok 16 och 1 till 13. Är det här? Vi saknar det. Det är bra, Tommy. Okej, okay. Alicia är med på vad som händer här. Ni får improvisera lite. Vi hoppas att ni bjuder för idag. Gött. <laughs> Herren sa till Samuel, hur länge tänker du gråta över Saul? <laughs> Jag har ju förkastat honom. Han ska inte längre vara kung över Israel. Fyll ditt smörjhorn med olja och ta det med dig. Jag sänder dig till Gisai i Betlehem, till jag har utsett en av hans söner till kung. Samuel svarade, nej dit kan jag inte gå. Fick Saul leda för det skulle han döda mig. Men herren sa, ta med din kviga och se att du kommer för att offra till herren. Bjud så in Gisai till offerfesten, sedan låter jag dig veta vad du ska göra. Den som jag utpekar ska du smörja åt mig. Samuel gjorde som herren hade sagt när han kom till Betlehem, skyndade stadens äldste mot honom och frågade oroligt. Varför är hit? Är allt väl? "Jag", svarade han. Jag är här för att offra till herren. Rena er och kom sedan med mig till offerfesten. Han renade Gissai och hans söner och inbjöd dem till offret. När det kom dit och Samuel såg Eliab, <går> tänkte han, här inför herren står nu hans morde. Men herren sa till Samuel, är inte vid hans utseende och hans resliga gestalt. Honom har jag förkastat. Herren ser med andra ögon än människor. Människor ser till det yttre, men herren ser till hjärtat. Då kallade de sig på Avinadav. Men Samuel sa, inte heller honom har jag utvalt. Därefter lät Jishai samma stiga fram. Men Samuel sa, inte heller honom har Herren utvalt. På samma sätt lät Jishai sina sju söner stiga fram. Men Samuel sa, Herren har inte utvalt någon av dessa. Sedan frågade han, är detta alla dina söner? Nej, svarade Yishai Den yngsta är kvar Men han är ute och vallar fåren <går> Då sa Samuel Skicka efter honom Vi går inte vår väg förrän han har kommit Kom upp här fåret Du får också vara med <går> lät hämta honom Och han var ljus, ståtlig Och hade vackra ögon Och herren sa Han är det Honom ska du smörja Samuel tog då oljehornet och smörjde honom mitt ibland hans bröder. Och herrens ande föll David och var sedan alltid med honom. Därefter vände Samuel tillbaka till Rama. Yay! En applåd! Snyggt, hörrni. Vilket fint lam vi fick med oss idag också. Eller får. Är det inte lite komiskt hur vi människor här radar upp en skara bröder som vi tänker att de här har chans att bli kung men hur Gud ser utöver det och kallar den som inte ens vi liksom har valt att ta med i den här syskonskaran den som fick vara kvar ute alla fåren honom säger Gud till att han vill jag använda. Jag vet inte hur det är med dig men jag upplever ofta att Gud kallar mig till att göra saker som känns ganska så utmanande. Och jag har insett att det är för att hans tankar om mig är så mycket högre än vad mina tankar är om mig själv. Och hans drömmar för min framtid är så mycket högre än vad mina drömmar är. Och han vet vad jag klarar av. Och därför tror jag att han vill stretcha lite i mig. Och på samma sätt, på samma sätt är det med oss alla han vet vad vi klarar av och det står i Bibeln att han utsätter oss inte för mer än vad han vet att vi klarar av. Så därför kan han vara lite utmanande ibland, har jag upplevt. Och vi ska läsa ett bibelord som handlar om just det här. Och jag kommer läsa från The Message, som är en nyare översättning av Nya Testamentet. Och det är från Efesiebrevet 3. När det gällde att lägga fram budskapet för folk som helt saknar erfarenhet av livet med Gud var jag den sämst kvalificerade av alla tillgängliga kristna. Men Gud utrustade mig. Men tro mig när jag säger att det inte hade något med mina naturliga förmågor att göra. Och nu predikar och skriver om saker som vida övergår mitt förstånd. Nämligen Kristus, otumliga, rikedomar och givmildhet. Det står att han kände sig som den minst kvalificerade av alla tillgängliga kristna. Det är ganska så starka ord. Ja. Men grejen med Gud är att han inte är beroende av det som du och jag är bra på. Han är inte beroende av våra styrkor- utan han kan använda det som ingenting är och göra det till någonting. Han kan använda våra svagheter till och med och göra det till en starkhet. Och den här då i Bibeln som kände sig som det minst kvalificerade av alla kristna. Guds respons på det är ju, är ju liksom inte, Men då, då är ingenting att ha utan det är Då tar vi dig. Det vill jag använda för det kan jag... Göra det här och det här och det här med. Gud ser liksom över allt vad vi ens kan tänka. Och som det stod så hade det inte att göra med hans egna förmågor. Om att han kunde predika utan det var i Gud som han kunde göra det här som Gud hade kallat honom till. Så det, det hade inte att göra med hans naturliga förmågor att göra. Jesus letar inte efter de kvalificerade, utan han kvalificerar de kallade. Första underrubriken då. Just dig, för du är unik. Just nu är vi många människor här inne. Och i såna här sammanhang så kanske du någon gång har tänkt tanken att äh, men här är jag bara en i mängden. Men jag tror att Gud vill säga till någon idag att du behövs. Se inte ner på dig. Utan han har lagt ner gåvor i dig och du behövs. För vi alla här inne är så sjukt olika. Och det här med jämförelse är någonting som jag har tänkt på. Och det dumma när vi jämför oss med varandra är att vi ofta jämför andras kanske bästa dag med våran sämsta dag. Vi jämför andras utsidor med våran insida. Hur många här är det som har Instagram? Upp med en hand. Det är många. Jag har också Instagram. Och där ser man hela tiden alla andra människors bästa dag. Deras bästa bild. Och så jämför man det med kanske ja, men en dag där det inte är så bra för en själv. Jag vet inte hur det är med dig, men när jag jämför mig och ser allt det här så tänker jag ganska så fort att alla andra är nog lite bättre än mig. Det kanske är lika bra att jag backar lite. Och så börjar de här tankarna med att, nej, jag ska nog inte göra det där. Men i Bibeln så står det att ni ska lära känna sanningen. Och sanningen ska sätta er fria. Och jag har hittat en massa bibelord här. Där... Eh, ja men där Gud berättar vilka vi är i honom. och Jag tänkte bara läsa igenom dem nu. Det är ganska många, så det kommer skifta lite bilder här. Så ni får hänga med på projektorn. Jag är Guds barn. Jag är viktig. Jag är älskad. Jag är underbart skapad. Jag är en del av Guds familj. Jag är kallad. Jag är utvald. Jag är en vinnare. Jag är fri. Jag är förlåten, jag är stark, jag är räddad, jag är rättfärdig, jag är en ledare. Jag är fylld av den heliga ande, jag är fylld med kraft, jag är ett ljus. Jag är omsluten, jag är unik, jag är skapad till Guds avbild. Jag är helad genom hans sår, jag är accepterad, jag är välsignad, jag är värdefull och jag är den Gud ser att jag är. Det här är vem du och jag är i guds ögon. Så glöm inte vem du är, en nästa underrubrik. Har vi någon mer här idag som tycker om Lejonkungen-filmen är? Ja. Alltså bästa filmer man kunde se som barn. Och det bästa är att man aldrig växer ifrån dem heller. Jag kan fortfarande sitta på dem där och bara ah, Så bra. Det finns ett djup i det här klippet Det pappan säger till sin son Du har glömt vem du är och när du har glömt vem du är så har du också glömt vem jag är. Du är mer än vad du har blivit. Du är min son. Och jag tror att på samma sätt som pappan blir ledsen över sin son så tror jag att Gud blir ledsen när vi glömmer vilka vi är när vi ser ner på oss själva när vi ser ner på det som han har skapat. Vi tror på en stor Gud, eller hur? Ja. Och vi tror att vi är hans söner och vi är hans duttrar. Därför tror jag att Gud har kallat oss till att vara med och göra stora saker. Jag tror att han har kallat oss till att drömma stort leva stort och jag tror att det är tid att resa upp en ny generation i Sverige som vet vilka vi är i Gud som vet att vi är Guds barn som känner sanningen Amen Vi kan ändra bild igen Välj det okända havet Gud ser till ditt inre och därför ser han potential i dig. Och därför vill han utmana dig. Som jag sa tidigare, han vet vad vi klarar av. Och ibland så vill han stretcha lite i det här. Han vill stretcha lite i våran tro och i oss. Och där har vi ett val. Det kan vi säga. Här är jag Gud. En helt vanlig tjej. En helt vanlig kille. Och vi kan komma precis som vi är, vi kan säga till han Jag brottas med det här och det här och det här Men du får använda mig Gör vad du vill med det Vi behöver inte komma färdiga till honom Vi behöver inte komma klara till honom Vi behöver inte känna oss kvalificerade Vi kan känna oss okvalificerade och ändå komma till honom Och säga, här är jag, använd mig Så ofta tror vi att det är vi som ska prestera men det är Gud genom oss. Det är han som får göra det genom oss. Vi behöver bara vara villiga att gå. Vara villiga att följa honom. Och det är här också den heliga ande kommer in. Vi har fått världens bästa coach vid vår sida. Och det är inte vi som gör det utan det är Gud som gör det genom att vi har fått den heliga ande som bor i oss. Jag kommer läsa ett bibelord som mina ungdomar har hört jättemånga gånger, men jag kommer läsa det igen, för det är så bra. Det är från Markus 10:27 och det står att för människor är det omöjligt, men inte för Gud, till för Gud är allting möjligt. I Guds kraft är ingenting omöjligt. Men det som Gud har kallat det, det att göra, det är stora saker, och det kan kännas omöjligt att göra i egen kraft. Det vi kan göra då det är att sänka vår potential till det vi kan klara av och åstadkomma i egen kraft. Eller så kan vi ta steget och våga gå ut i det här okända havet som det kan kännas om. Och säga: okej okay, gud, jag kör men då får du vara med mig, då behöver jag din kraft. Tänk om du och jag skulle leva ett liv där vi var så beroende av den heliga ande så att vi kände att, är du inte hemma idag Gud, då klarar inte jag det här. Jag tror att Gud vill att vi ska leva ett liv där vi är beroende av honom. Och jag tror också att Jesus ibland faktiskt vill använda oss på våra områden i livet där vi känner oss som minst, för det är där han får plats. Det är där han får bli som störst i våra liv. Och det här handlar så mycket om att våga gå ut våran bekvämlighetszon. Och det är jätteläskigt. Det kanske kännas jätteutmanande. Men jag tror på ett sätt att det är där det händer. När vi inte har kontroll. Det är där Gud får komma in och ta över. Och det är där den heliga ande får bryta igenom i våra liv. Det är där den heliga ande får plats. Nästa bild. Stanna kvar hos Jesus Även när havet stormar. Joyce Meyer säger så här. New levels, new devils. Alltså ju mer du ger dig ut på okänt hav, ju mer du vågar gå utanför din bekvämlighetszon, dit som Gud har kallat dig. Ju mer kommer lugnaren försöka fylla dig med tankar som säger att vem tror du, egentligen att du, är? Tror du verkligen att du ska göra det här? Och det är för att vi gör någonting för Gud, det är för att vi gör någonting som spelar roll. Det är därför han vill komma och komma med lögn och försöka hindra oss. Och när, när motgångar kommer, när vi börjar se omständigheter, när vi ibland flyttar blicken från Jesus till våra omständigheter, så är det lätt att tvivla och tänka att, oh jag kan inte göra det här, Gud hjälp mig. Men det är då vi behöver hålla fast vid sanningen som jag rabblade upp förut. De, alla de här bibelorden som berättar för oss vilka vi är i Gud. Stanna kvar hos Jesus även när du inte förstår. Styrs inte av det som du ser utan styrs av det som Gud har sagt till dig. Och vi kommer inte alltid förstå. Men grejen är att jag tror inte heller att vi alltid behöver förstå. Det räcker med att Gud förstår och det räcker med att vi litar på honom. Att vi får på honom. Det finns en liten textrad i en lovsång som jag tycker är så bra. When I trust you, I don't need to understand. En ganska häftig sak som jag fick reda på inte, för inte så länge sedan. Jag sa till Klara som jag bor med hemma. Bara Vet du vad jag fick reda på? Det står i Bibeln över 400 gånger att vi inte ska vara rädda. Borde inte det vara ganska viktigt då att Gud verkligen vill trycka på det? För hur många dagar är det på ett år? 365. Så mer än varje dag säger Gud till dig och mig. Var inte rädd, jag är med dig. Och det tror jag säger någonting, att han inte säger det en gång utan han säger det mer än varje dag. I Filippe 1 och 6 så står det Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Så det du och jag behöver göra, det är bara att våga gå Våga följa Gud. Våga gå dit som han kallar dig. Och det kommer vara mycket större än vad du kanske någonsin har drömt om eller tänkt om. Det kommer vara utanför din bekvämlighetszon många gånger tror jag. Kanske inte för alla. Kanske inte i alla fall. Men i många fall tror jag faktiskt att det är så. Men jag tror att det händer någonting när vi börjar våga gå. Och jag tror att Gud idag kanske vill utmana människor här att faktiskt våga gå. Gud har utmanat mig i det här jättemycket. Han gör det nästan varje dag. Och det kan vara jätteläskigt ibland. Men det händer saker när man faktiskt vågar gå. Det är häftigt att se. Gud har kallat dig till din skola. Du är kallad av Gud på din arbetsplats. Och du är kallad av Gud att visa vägen för dina barn, för dina barnbarn. Jag tror att du och jag är kallade av den högsta. Jag skulle vilja avsluta med att göra en inbjudan. Är det okej okay om vi står upp tillsammans? Och för att visa respekt för varandra så skulle jag vilja att vi blundar här inne. Så kommer jag att ställa en fråga till dig. Om du känner att det här träffar ditt hjärta så kommer jag att be dig att räcka din hand. Och det här är bara mellan dig och Gud. Men jag kommer kolla för att se vilka jag ska vara med och be för. Om du finns här inne som känner att Gud idag har knackat för ditt hjärta. Som känner att det bultar lite extra. Som känner dig kanske till och med utmanad av Gud. Så skulle jag vilja att du räcker din hand just nu. Så skulle jag vilja be för dig. Du som känner att jag skulle vilja börja våga gå. Börja gå dit som han kallar mig. Ja, tack Jesus. Tack för att vi får tillhöra dig. Tack för att vi får tillhöra någon som har högre tankar om oss än vad vi gör om oss själva. Som drömmer större än vad vi någonsin kommer kunna drömma Gud Tack för att vi är kallade av dig och tack för att vi kan få välja att följa dig Gud Tack för att vi kan få gå och göra det som du har tänkt för oss Jag ber att vi idag ska få inse ännu mer hur mycket du älskar oss Jag ber att vi idag ska få smaka ännu mer av din kärlek Förstå att vi är viktiga, att vi spelar roll för du är en god Gud och du skulle aldrig skapa någon som inte behövs. Jag skulle be att vi idag förstår var och en hur viktiga vi är och hur älskade vi är av dig. Tack Gud. Tack för vad du gör just nu. Amen.